0: eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de choc FM 105.1 pour une nouvelle émission Droit de Réponse 105.1, divertissante, éducative, il s'agit d'une série d'émissions, de, de quiz et de débats qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles sur des questions thématiques en lien avec la francophonie locale, l'actualité, culturelle, communautaire et aujourd'hui on a un spécial littérature franco-ontarienne avec euh, en studio trois Invité, qui représente, je crois, très bien ce qui se fait de mieux en littérature franco-ontarienne actuellement, et spécialement ici à Toronto, on a beaucoup de chance. Je vais dans quelques instants faire un tour de table et vous les présenter, mais avant, j'aimerais rappeler que l'initiative Droit de Réponse 151 est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. En passant, c'est Guillaume Laurent au micro de la radio, avec, à mes côtés, Nathalie Salmeron, ici sur les ondes, en studio, et également sur notre page YouTube en vidéo. Salut Nathalie
1: Salut, bonjour à tous, merci d'être venus.
0: Merci beaucoup de co animer cette émission. Alors je vais gérer un petit peu la technique et la vidéo avec nos trois invités. On va commencer par ce tour de table et euh, par présenter nos trois invités du jour pour ce quiz aujourd'hui spécial littérature franco-ontarienne. Voici nos invités. Alors à la gauche de la table, on va commencer honneur aux dames par Madame Lamara Papichvili. Bonjour Lamara Bonjour Guillaume ça bonjour va bien
2: bonjour. très bien merci
0: merci d'être avec nous euh, on va euh, continuer juste à côté de la Mara avec euh, Didier Leclerc bonjour Didier bonjour Guillaume ravi de te retrouver sur les ondes ça fait euh, un petit moment qu'on ne sait pas parlé. Oui. on va dans quelques instants parler aborder euh, votre œuvre littéraire et votre actualité aux uns et aux autres et puis euh, le troisième invité du jour vous le connaissez très bien puisqu'il officie sur les ondes du 105 depuis des années maintenant avec l'émission franco découverte c'est notre ami gabriel Son. bonjour vous deux
1: Bonjour Gabriel.
0: Bonjour Gabriel, on est abonné à te voir euh, souvent en ce moment <rire> oui. studio, mais c'est toujours un grand plaisir. Nathalie, aujourd'hui on a donc un quiz. On espère qu'il sera pas trop dur. En tout cas, on, on va apprendre certainement beaucoup de choses et on veut saluer notre euh, stagiaire de l'été, William Abrook qui a euh, concocté ces questions. Merci à elle. Euh, et si vous avez des réclamations, ben c'est aussi vers elle qu'on vous renverra <rire> euh, Nathalie, je t'invite à peut-être interviewer nos amis comme tu en as l'art en quelques secondes, pour euh, connaître davantage leur œuvre, leur univers, leur littérature. Bon, on va
1: commencer avec euh, Lamara. Lamara, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ton actualité en ce moment Est-ce que tu as des projets en cours Est-ce que tu travailles sur quelque chose Dis-nous tout.
2: Alors, oui, je travaille toujours sur quelque chose. J'ai toujours euh, quelques projets sous le coude. Euh, par contre, en ce moment, je, ils sont tous un peu en pause dans le tiroir. Parce que j'ai une petite fille de 5 mois et du coup, j'ai pas tellement le temps d'écrire de, 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 ni de me relire surtout. Comme euh, je
0: te comprends. Oui,
2: mais euh, donc ça avance à, à pas d'escargot et euh, j'ai quelques projets en, en, donc en route. La pre le premier projet, c'est un projet de bande dessinée. Ensuite, j'ai un roman assez autobiographique sur lequel je, je travaille et euh, j'ai commencé à écrire deux, deux histoires pour euh, les enfants. Qui, donc, donc Ce sont mes deux filles qui m'ont inspiré ces, ces deux histoires-là. Alors, je travaille un peu à tâtons comme ça et je donne quelques ateliers d'écriture aussi à la librairie de référence de Toronto, les mardis soirs. Donc, voilà. Mais disons que c'est assez, euh, assez lent en ce moment pour moi. J'attends que ma fille grandisse un peu. Et dans quelques mois, je vais reprendre le travail, à fond. À fond.
0: Un sacré programme quand même, on ne va pas se le cacher. Ok, waouh Quelle source d'inspiration, les enfants je, Juste, je me permets de rebondir peut-être à la Mara parce que tu as piqué ma curiosité, là, le projet de bande dessinée, est-ce qu'il est, qu est co-réalisé avec, euh, avec un dessinateur ou une dessinatrice, ou est-ce que tu te charges également de cet aspect des choses
2: euh, Non, 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 je ne dessine vraiment pas bien du tout, donc euh, je, ce serait très triste pour, les, pour le lecteur de, de voir mes dessins. Euh, J'ai quelqu'un en tête, en fait, euh, oui, mais euh, voilà, je c'est pas très concret en fait, je travaille sur la bande, euh, disons narrative en ce moment et euh, je préférerais pas en fait dévoiler euh, la personne en, en tant que telle, voilà.
1: Alors on va, on va passer ensuite à, à Didier Didier Leclerc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont tes projets, ton actualité sur quoi tu travailles en ce moment
3: euh, Oui, bonjour Nathalie euh, je travaille sur un, un roman, un nouveau roman et euh, j'ai aussi euh, donc euh, la version de Toronto Je t'aime en anglais qui vient de sortir, aux éditions mawenzie House. Et euh, j'ai... Euh, en fait, Toronto, je t'aime, mon premier roman est épuisé, et euh, j'ai eu, euh, eu l'occasion de le republier grâce à, aux éditions Terre d'Accueil. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va se faire euh, très bientôt. Donc, il y aura une nouvelle édition de Toronto, je t'aime, le même roman, mais euh, qui va paraître dans une autre maison d'édition. Et euh, donc, euh, voilà, et en ce moment... Donc, donc euh, je suis en train de travailler sur un roman et on verra euh, ce qui va se passer après, je ne sais pas. Peut-être qu'il va paraître euh, dans une maison d'édition euh, euh, nouvelle ou peut-être que je vais euh, publier ça euh, dans la même édition dans laquelle j'ai publié... Euh les autres, mais on verra, c'est quelque chose à suivre.
1: Et est-ce que, petite question, parce que j'y connais pas grand chose et du coup tu as attisé ma curiosité, oui. est-ce que euh, les maisons d'édition c'est un choix de l'auteur Est-ce que c'est toi qui choisis la maison d'édition dans laquelle ton livre est publié ou c'est une autre, euh, une autre personne qui prend cette décision
3: non, non, c'est euh, l'auteur qui, euh, qui envoie son manuscrit et euh, si, euh, donc c'est réciproque. Si la maison d'édition est d'accord, eh elle le prend, sinon eh bien, on tape à une autre porte.
1: Et on va finir ce tour de table avec notre cher ami Gabriel Osson. Gabriel Osson, qui a plusieurs casquettes, dont celui d'auteur <rire> également. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité littéraire, Gabriel
4: ah, Oui, tout à fait. J'ai un roman que j'ai terminé au mois de décembre, de, depuis l'année dernière, que j'essaye de terminer la correction, puis là, je trouve pas le temps, évidemment, pour le faire, mais euh, depuis, j'ai commencé un nouveau projet, donc je fais de la recherche pour un, un roman historique sur euh, la famille de Toussaint-L'Ouverture euh, qui avait été... Euh Déporté en France en 1802. Euh, donc là, ça, ça m'amène, euh, je vais faire mon deuxième voyage en France euh, dans quelques semaines pour euh, conclure un peu les recherches. Puis après, ça va me mettre à plein temps à l'écriture. Donc entre-temps, je fais euh, mes performances poétiques et les, les salons du livre d'usage et euh, toutes sortes de trucs là qui nous tiennent occupés en
0: tant qu'auteur.
1: Et bien, que d'actualité chez nos chers invités aujourd'hui, Guillaume, n'est-ce pas?
0: Mmh. Eh oui, on vient de. On enregistre cette émission alors qu'on vient de passer euh, la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, on le rappelle. Je crois que Gabriel était euh, un des euh, invités d'honneur de, de, euh, de francophonie en fait. en fait. Vous avez pu le croiser dans la Ville-Rennes. Il est partout. Euh, Nathalie, on va passer oui. à cette première question du quiz sans plus tarder. Et puis, je pense que ça va nous donner euh, l'occasion un petit peu de parler davantage de littérature franco-ontarienne. Et j'espère de découvrir, de faire découvrir et de vous donner envie, chers auditeurs, de lire davantage de livres de nos euh, auteurs favoris.
1: Alors, euh, la première question commence s'appelle la pièce de théâtre de Jean-Marc Dalpé qui a remporté le prix du gouverneur général en 1989. Petit A, une nuit à Sudbury, petit B, le chien, petit C, l'homme invisible ou petit D, le testament du
0: couturier. Il faut que nous répondions à la... Il
1: faut oh, lever la oh, main. Il faut
0: lever la main. Oui. Bon. Voilà, le premier, le premier ou la première qui trouve <rire> la bonne réponse, lève la main. Qu est ce et... qu'on qu a à doigt
4: des petits collants euh, non <rire> mais je, je, même je, pas, fais, oh euh, non. je garde les comptes. Okay. Euh,
0: si ma mémoire est bonne, c'est le chien. Alors Gabriel nous donne cette réponse B, le chien. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait
3: Je, je suis du même avis.
0: Même avis. Alors on va demander à Nathalie si c'est bien la bonne réponse. Nathalie qui va te prendre les comptes oui, et Oui, je, les je fais
1: des petits autos sur le côté. Alors effectivement, c'est bien la réponse B, c'est bien le chien. Jean-Marc Dalpé signe avec cette pièce un premier texte écrit en solo. Le chien donne, à, euh, donne une voix à Jay qui revient dans son village natal après 7 ans d'absence dans l'espoir de faire la paix avec son père, Roy Dupuis, lui-même originaire du nord de l'Ontario qui incarne Jay dans la création de la pièce en 1988. Amen. Du coup, je vous donne un demi-point chacun parce que vous aviez tous les deux <rire> la bonne réponse.
0: la généreuse, Nathalie. Oui, <rire> <rire> toujours. <rire> Alors, on passe à la question numéro 2 de ce quiz spécial littérature. Vous avez compris qu'on parle de romans, mais aussi de théâtre, de poésie et finalement de tous les écrits franco-ontariens, je pense, aujourd'hui dans cette émission.
1: Alors, pour la question 2, ailleurs au pays, cet animal peut être gris, mais pas dans la côte de sable, chère à l'auteur Daniel Poliquin. Le dit animal prête sa couleur au titre de l'un de ses premiers romans. De quelle espèce s'agit-il Petit à l'ours brun Petit B, le jet bleu. Petit C, l'écureuil noir. Ou petit D, la souris verte. Ah, une main de Didier.
3: Euh, l'écureuil noir. D'accord.
1: Est-ce que euh, c'est un avis qui est partagé? Est...
0: Ouais, tout fait, oui, tout à, à fait. L'écureuil noir.
4: Ah.
0: <rire> la Mara a compris.
4: Elle veut, oui, oui. Elle veut son tiers de point. C'est très, très, très typique du coin, d'ailleurs, euh, les écureuils noirs.
0: Oui, oui on salue euh, la, la créativité en passant notre ami William pour euh, ses... ses... Possible réponse, j'aime bien la souris verte. Oui. <rire> Nathalie, donne-nous la bonne réponse.
1: Eh bien, effectivement, donc la réponse était bien l'écureuil noir. Réponse numéro C, par le biais de son personnage en crise identitaire à 40 ans, Calvin Winter, Daniel Poliquin évoque le quartier de son enfance, mais aussi la réalité de l'assimilation voulue, assumée ou crainte. L'écureuil noir, publié en 1994, était le quatrième roman de l'écrivain et traducteur.
0: Oh, beaucoup, de, beaucoup de références que l'on remettra, je pense pense euh, également euh, en ligne sur le site euh, Choc FM et sur euh, le, la page YouTube de Choc FM pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin. Nathalie, euh, troisième question de ce quiz.
1: Alors, question numéro 3. Quel tandem a initié et concrétisé la journée du 25 septembre <rire> comme J'achète un livre franco-ontarien Alors, S, petit A, Denis truot et Blaise Ndala Petit B, Michel Matteau et Yvon Mallette Petit C, Monique Bertoli et Jacques Flamand. Ou alors, petit D, Michel Dallaire et Mireille Messier. Ouh, une main de Lamara Alors, c'est Michel Dallaire et Mireille Messier. Est-ce que c'est un avis qui est partagé par vous, messieurs Nous
0: sommes tout à fait d'accord. C'est un avis catégorique. Exactement.
1: Eh bien, c'est une bonne réponse de la part de Lamara, effectivement. <rire> réponse D, Michel Dallaire et Mireille Messier. Donc, c'est le regretté poète Michel Dallaire qui est le premier à lancer l'idée d'un pendant franco-ontarien à l'initiative québécoise. L'auteur de jeunesse. Mireille Messier, quand elle a pris la balle au bon, il y a cinq ans, et créé une campagne initialement virtuelle, invitant les gens à, ach à acheter en librairie ou à commander un livre franco-ontarien dans la journée oui. du 25 septembre.
4: Et cette année, euh, Mireille a été jointe par euh, Marie-Josée Martin euh, d'Ottawa, euh, qui maintenant a secondé euh, Mireille cette année pour euh, la campagne euh, qui, qui est en cours, qui vient de se terminer.
0: Merci pour ces précisions, Gabriel. Alors, ça veut dire, Gabriel, que donc, bien sûr, euh, le 25 septembre venant d'être passé, euh, la campagne a eu lieu, j'imagine. Oui. Qu comment est-ce qu'on fait pour participer, en quelque sorte? Euh, la question des, des librairies francophones à Toronto, c'est mm -hmm. toujours une grande question. Euh, est-ce que vous avez des, des tuyaux? Comment est-ce que les gens achètent, en général?
4: La façon la plus simple, si les gens veulent... Euh, parce qu'ici, maintenant, on n'a seulement qu'une librairie dans la région, c'est Il était une fois à Oakville. Donc, les gens peuvent le faire en ligne. Donc, l'idée, c'est d'acheter un livre euh, d'un auteur euh, franco-ontarien, peu importe la façon. Euh, la meilleure façon, c'est d'aller sur leslibraires.ca, qui euh, sont des dépositaires de tous les livres et euh, les livres sont envoyé soit directement chez vous ou vous pouvez le ramasser à la librairie le plus proche de votre, de la plus proche de votre maison.
0: Merci pour ces précisions. Acheter des livres franco-ontariens va être certainement un leitmotiv dans cette émission. Oui. Euh, on y reviendra. Euh, quatrième question, Nathalie.
1: Alors, question numéro 4. Qui a donné son nom au prix décerné chaque année par l'Association des auteurs et auteurs, euh, auteurs femmes et auteurs hommes euh, de l'Ontario français et euh, du Salon du livre de Toronto S, petit A, Christine, Dumitriu van Sanen, désolé si j'écorche un peu les noms, petit B, Marguerite Anderson, petit C, Robert Herjot ou petit D, Robert Dixon Ouh, double main. Une main de Lamara et une main de Gabriel en même temps. Alors, Lamara, je t'écoute. Alors, c'est Christine Dimitriou-Vansanen. Ok. Est-ce que Gabriel, c'était la réponse que tu allais me donner Oui, c'est la
4: réponse, oui. Euh, J'ai eu euh, l'honneur euh, d'être une fois finaliste euh, à, de ce prix-là, puis une fois lauréat du prix <rire> de Dimitriou-Vansanen.
1: Eh bien, c'est effectivement donc la bonne réponse. Mm -hmm. euh, <rire> euh, pour la petite histoire, euh, native de la Roumanie, oui. Christine Dimitriou-Vansanen était écrivaine ingénieur et docteur en géologie canadienne, de ses premières chansons en 1979 à son hommage aux origines de la vie et ses scientifiques, suivi de hémoglobine et chlorophylle, réflexion poétique, la torontoise d'adoption a signé une quinzaine de titres au cours de sa carrière. Christine dimitriou Vansanen est décédée en 2008, pour rappel.
0: Alors je profite pour faire une petite parenthèse parce que euh, j'avais au départ sélectionner euh, cette thématique de la littérature franco-ontarienne en mettant cette question un petit peu peut-être provocatrice de y a-t-il une littérature franco-ontarienne et je voulais plutôt créer un débat et vous, in vous inviter à vous interroger sur euh, ce qu'est euh, cette littérature, comment est-ce que vous la définiriez et je pense qu'avec Christine dimitriou vansanen on voit déjà que les frontières de la littérature franco-ontarienne sont évidemment internationales, quelqu'un qui est né en Roumanie mais qui vient au Canada et qui parle français, est une représentante majeure de la littérature franco-ontarienne. Je voulais simplement prendre un, un court instant pour vous demander comment est-ce que vous, vous, vous définiriez cette notion de littérature franco-ontarienne Est-ce que, est que vous avez euh, quelques mots à nous dire sur le sujet
3: Je dirais que... Pour moi, la littérature franco-ontarienne est à son balbutiement. Elle représente l'avenir, à mon avis, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir euh, la polyphonie, plusieurs voix mm. venant d'un peu partout. Pour le moment, je dirais qu'elle est assise sur trois axes. Le, le premier, ce serait euh, sa naissance en tant que prise de parole dans le nord. Il y a aussi euh, l'axe d'Ottawa qui se développe beaucoup. Et il y a aussi l'axe de Toronto qui est présent. Et donc, euh, ce sont ces trois axes qui font en sorte que l'on peut parler d'une littérature franco-ontarienne polyforme. Et euh, nous avons donc euh, ici un mouvement littéraire, des institutions littéraires qui, en fait, euh, vont se développer euh, dans les années à venir. Voilà.
0: La Mara, tu voudrais ajouter euh, un oui, mot Oui,
2: donc, pour moi aussi, je suis d'accord avec ce que Didier dit, mais je, je trouve aussi euh, que la littérature franco-ontarienne, c'est vraiment euh, le multiculturalisme en fait. C'est mmh. vraiment représentatif du Canada. Tout le monde ici euh, est issu d'immigration et on est, on est, nous nous retrouvons tous sur un territoire aborigène. Et donc, euh, forcément, il y a un mélange, un mélange d'identité et euh, d'accent en français aussi. Ouais. Donc, euh, ça représente vraiment ce mélange multiculturel pour moi.
0: Gabriel, est-ce que tu voudrais ajouter un mot, peut-être pas grand-chose les... à rajouter, sinon, de...
4: j'aime beaucoup l'idée du métissage euh, de cette littérature franco-ontarienne. Elle est, elle est née au départ, comme disait, le mentionnait dans le nord de l'Ontario. Pendant longtemps, ça a été le bastion. Les gens associaient beaucoup la littérature franco-ontarienne avec les franco-ontariens du nord et très peu avec les nouvelles voix qui sont arrivées dans les, je dirais, 15-20 dernières années, qui sont un peu plus issues de euh, l'étranger, de la diaspora, qui amènent une voix tout à fait nouvelle. Autant qu'ils parlent de, du terroir d'ici, comme Toronto Je t'aime par exemple ou qui parle d'ailleurs comme euh, Lamara par exemple dans, dans son récent récit
0: et, et en ce qui concerne le fait d'être en situation minoritaire linguistiquement parlant, on parle souvent d'une littérature peut-être engagée d'une littérature euh, qui euh, mène une lutte pour le français est-ce que c'est votre sentiment ou est-ce que ça va bien au-delà
3: Bien, euh, Je crois que c'est euh, en effet une littérature qui lutte pour, euh, pour le fait français. Euh, c'est aussi euh, elle ne lutte pas simplement pour le fait français à cause de, du fait que l'on soit euh, minoritaire et que la majorité euh, parle anglais. Je crois qu'elle lutte pour son existence en tant que minorité vis-à-vis -vis même de la littérature québécoise. Parce qu'elle elle, euh, n'est pas très connue là-bas. Elle doit tout le temps rappeler qu'elle existe. Euh, il y a eu des incidents... Euh, Très connue, ou euh, bon, euh, je sais pas, Denise Bombardier qui a mentionné mmh. qu'on n'existait plus pratiquement. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut noter c'est qu'elle lutte non seulement pour le fait français, mais pour sa propre existence, tout simplement. Et donc, euh, mais euh, c'est quelque chose qui. Dès, dès, la, dès la prise de parole, c'était ça, c'est-à-dire qu'il fallait et il faut toujours réclamer notre place et euh, la maintenir. Je crois qu'on est bien parti parce que le reflet de, de l'humanité, de ce que, de que l'avenir devient dans, sur toute la planète, c'est l'acceptation de l'autre, le fait que nos sociétés deviennent de plus en plus multiculturelles, pas seulement au Canada. Et donc, euh, je crois qu'on est tourné vers l'avenir.
0: Et on est en, en quelque sorte euh, aux avant-postes ici à Toronto de ce multiculturalisme. Et euh, ça, fait, ça fait plaisir de vous entendre euh, dire ces paroles de, de fraternité. Euh, on espère que nos auditeurs partagent vos points de vue et, et, euh, et ces belles paroles. On, on continue dans le, dans le jeu, Nathalie, avec Tout la à suite. à Passons et puis... à cette
1: cinquième question. Alors, l'une a été la première franco-ontarienne à remporter un prix Trillium. L'autre a été la cinquième poète officielle de la ville du Sudbury. Qui sont-elles? Petit A: André Christensen et Tina Charlebois. Petit B: André Lasselle et Chloé la Duchesse. Petit C: Nancy Vickers et Sonia la Montagne. Ou Petit D: Michel Vinet et Elsie Surena. Haha, mmh. ha, une question bien plus difficile. Je vois pas de <rire> réponse
4: La réponse est B.
1: La réponse c'est B, nous dit Gabriel. Est-ce que c'est quelque chose dont vous partagez l'idée, vous ben, Oui. Eh oui. bien, effectivement, Gabriel, on ne peut rien te cacher. Hein. <rire> c'est bien la réponse B, André Lasselle et Chloé la duchesse. Alors, pour la petite histoire, la poète ottavienne, je n'aime pas comment on dit ottavienne, tu vois. Oui. La poète ottavienne André Lasselle a reçu le tout premier prix trillium décerné à une œuvre produite en français grâce à son recueil Temps de vie en 1995, Autrice de Furie en, en 2017, plus récent. Autrice de Fury en 2017, Chloé la duchesse était quant à elle en lice pour le trillium de 2018 dans la catégorie Poésie. Bravo. Merci. Alors si vous voulez bien, on passe à la question numéro 6. Nicole V. Champeau a décroché le prix littéraire du gouverneur général pour Pointe-Maligne, l'infiniment oublié, en 2009. Quel cours d'eau lui a inspiré cet essai poétique Petit A, la rivière Rideau. Petit B, le canal Rideau. Petit C, le fleuve Saint-Laurent. Ou alors, petit D, la rivière Nation.
0: On joue un peu sur les mots avec euh, cette émission, mais c'est aussi euh, le but d'une émission littéraire. <rire> euh, on vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Je vais deviner, c'est pas grave. Oui, <rire> c'est correct, Lamara. Euh,
2: je vais dire euh, le fleuve Saint-Laurent.
0: Le fleuve Saint-Laurent Nathalie, on vérifie
2: Eh bien, c'est une
1: bonne réponse. <rire> on a que
0: des bonnes réponses. Que là. des bonnes réponses
1: Vous êtes trop fort.
0: Incollable.
1: Exactement, donc oui, c'est bien la réponse est Le feuve Saint-Laurent. Nicole Véchampeau aura mis 7 ans pour effectuer les recherches nécessaires, entre autres dans les mémoires des Montcalm, Radisson et autres cavaliers de la salle ainsi que dans sa propre mémoire, afin d'écrire l'histoire occultée des eaux du Haut-Saint-Laurent ontarien, d'abord sauvage, puis acharné entre les mille îles et Cornwall. Voilà, on dira merci à William pour l'explication. Je ne suis pas certaine de tout ce qu'elle a écrit, <rire> mais voilà, la réponse était bonne et c'est ce qui compte. Merci Lamara. On
0: faut connaître aussi un petit peu de géographie, ah. probablement. <rire> Alors, on passe à la septième question, Nathalie Jusqu'à oui. jusqu date, on, on se situe comment, là, au niveau Alors, des... Alors, on,
1: on fait déjà un petit point sur les totos,
0: On peut s'amuser un petit peu, oui. Oh, OK, Puisqu'on a Alors. la septième question, on, on, je pense qu'on a déjà... On voit se dessiner probablement un petit peu euh, une ouais. gagnante ou un gagnant, mais euh, tout est encore possible.
1: Eh bien, je ne vais rien dire, mais effectivement, euh, le classement se dessine. Voilà. Avec quelqu'un qui a déjà pris la tête, une... mais ça se joue à très, très peu. Hein. Deux points et demi, deux points, un point et demi. Donc, euh, ça se tire la bourre, comme on dit.
0: Vous pouvez tous, euh, toutes, encore gagner, vous rattraper. Passons donc à cette septième question. Alors,
1: question numéro 7. Euh, les auditeurs de Choc FM 1051 qui ont prêté l'oreille à ce que Gabriel a dit juste avant auront trouvé la réponse, parce que voilà, il est tellement fort qu'il donne des réponses aux questions. ne ah, bah sait même bon. pas <rire> ce qui va arriver.
0: Une question qu'on n'a même pas posée.
1: même pas posée encore. Mais bon. On, on la pose quand même, on ne sait jamais. Les librairies indépendantes francophones sont un maillon essentiel de la chaîne du livre, mais elles verrent malheureusement de moins en moins nombreuses au Canada coin de la province, en Ontario. Pourtant, l'une d'elles a néanmoins ouvert ses portes à Oakville, il y a à peu près trois ans. Comment s'appelle-t-elle Tout le monde sauf Gabriel. <rire> alors, petit A, il était une fois, petit B, le coin du livre, petit C, mosaïque, ou alors, petit D, le nord. Euh, petit A. Il était une fois bah, oui. Didier, Il était
0: une fois, oui, Exactement. on l'a dit. On dit. <rire>
1: Exactement, donc, euh, économiste de formation et belge d'origine, Nathalie Viqueux, caressait depuis longtemps de une librairie son vœu s'est donc exaucé en décembre 2016 quand elle a ouvert les portes de sa librairie il était une fois donc dans la ville de Il
0: faut aller donc jusqu'à oqueville si on veut avoir le bonheur de rentrer dans une librairie de flâner de moi c'est quelque chose qui me manque beaucoup euh, cette possibilité euh, bah, d'avoir les livres en papier dans la main mmh. de, les, de pouvoir les, les éplucher en particulier on parlait tout à l'heure de bande dessinée c'est aussi quelque chose hein, que je trouve vraiment euh, très agréable de pouvoir euh, voir les livres et s'en les... imprégner avant de les acheter. quelque chose qu'on ne peut pas faire, malheureusement, en ligne, évidemment. Mm. Vous partagez cette opinion.
3: Oui, moi, je partage cette opinion. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Comment inciter, euh, peut-être, la ville de Toronto, les pouvoirs publics, euh, je ne sais pas, euh, les librairies, euh, de, euh, les public libraries de, de la ville, à donner davantage à lire en français, dans la ville de Rennes
2: Il faut bannir la télévision, je crois. <rire> <rire> Mais est-ce possible
0: Je ne crois pas. Mais, mais je crois que c'est
4: une grande euh, problématique euh, qu'on soulève là. On pourrait parler de ça pendant toute l'heure et on n'en oui. aura pas assez. Un, c'est le manque euh, d'accès aux livres, manque d'accès aux euh, bibliothèques, manque d'accès aux librairies. Il euh, y en a... Comme vous mentionnez tout à l'heure, de moins en moins dans la province. Les dernières sont en train de tomber euh, une après l'autre. Heureusement, il y en a toujours un ou deux qui se lèvent. J'ai appris dernièrement qu'on allait avoir euh, une nouvelle librairie à Sudbury, donc ça, ça va au ah. moins relancer la vie située dans ce coin-là, parce qu'il n'y en avait plus. Mais vous savez, depuis deux ans, on a eu quand même subi des assauts assez énormes euh, de la part des, euh, des librairies publiques, qui avaient décidé à un moment donné d'enlever les livres francophones des, euh, des tablettes, parce que soi-disant, il n'y avait pas assez de où les gens ne les empruntaient pas, mais les livres sont souvent cachés et les personnes sont au courant qu'il existe même des livres francophones dans, les, euh, dans nos fameuses librairies.
1: Bah, je rebondis euh, sur Lib... ce que tu dis, Gabriel parce que moi, j'ai une amie à moi qui lit énormément et je lui avais dit « Ah, oh, mais tu lis autant de livres en anglais !» Parce qu'elle est, fr... est d'origine de, de France et elle m'a dit « Mais pas du tout, je lis des livres en français. » j'ai Des livres en français à Toronto ?» Et en fait, je ne savais pas, même moi, je ne savais pas qu'on pouvait aller à la bibliothèque de Toronto, dans n'importe quelle bibliothèque, et demander des versions françaises de certains oui. livres. Et sont normalement dans la mesure de pouvoir les commander, en tout cas de les acheminer jusqu'à la librairie, enfin à la bibliothèque justement, et pouvoir euh, les, les donner, enfin les, les prêter aux gens. Et donc voilà, donc il faut avoir juste une petite carte de bibliothèque, c'est gratuit il me semble. Oui. Et après on peut faire des demandes de livres en français pour les lire à la maison tranquillement. Et c'est vrai qu'avec, euh, comme tu disais, y a, euh, avec la pandémie, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé, peut-être que ça donnerait envie à certaines personnes d'ouvrir un business de librairie, pourquoi pas, mmh. au lieu d'ouvrir un énième café ou un énième mmh. boutique de cannabis. Je pense que c'est peut-être mieux euh, d'ouvrir une librairie francophone.
0: Voilà. En tout cas, mais bon où, où, où on va faire quelque chose qui est, relie tout ça. On
1: tient un concept, Gabriel. On va, on va parler marketing.
0: <rire> en tout cas, tu as raison de le souligner, Nathalie. On peut donc faire des demandes. Et, chers auditrices, auditeurs, ne vous en privez pas dans vos bibliothèques municipales. Euh, Réclamer des livres en français, c'est, je pense, un bon message aussi à faire passer. Je crois que l'ACFO a milité pour ça euh, il y a quelques temps, notamment ouais. euh, lorsque tu en parlais, Gabriel. Et il y a eu ces, ces coupes franches dans les. Bibliothèque municipale, où cette tentative de coupe franche, et puis ça a porté ses fruits, puisqu'ils sont revenus en arrière. Donc, continuons la lutte. Et autant que possible, des livres d'auteurs franco-ontariens. Mmh. <rire> Toujours. <rire> Toujours. Alors, je crois que la huitième question va être très facile pour quelqu'un. On va peut-être exclure d'office. <rire>
1: Après l'exclusion de Gabriel sur la question précédente. Didier, je t'interdis de répondre à cette <rire> prochaine question. Donc, question numéro 8. À quelle ville ontarienne, Didier Leclerc déclare-t-il son amour dans un tout premier roman qui lui a d'ailleurs valu le prix Trillium en 2000 Est-ce La Fontaine, Hawkesbury, Windsor ou... Toronto, Toronto. Ouais.
0: <rire> Alors je crois qu'on va mettre un exa je... oui, Exact, Exactement, on se lever en même on temps là. Cool. Est... Et puis évidemment, euh, on pourrait même donner un tiers de point aussi à Didier pour avoir... <rire> un sport. Vous la question. Sans lui, il n'y aurait pas ouais. eu de <rire> question. Exactement. Pour le remercier d'avoir écrit euh, ce livre, Nathalie.
1: Et justement, qu'est-ce qui t'a inspiré pour, euh, pour écrire ce livre il y a quelques 20 ans maintenant, bien plus même
3: Eh bien parce que Toronto n'était pas vu et n'est toujours souvent pas vu par les femmes comme une ville importante, on a tendance à mettre ses préjugés avant de penser à Toronto en disant c'est des anglophones et j'en pense d'une façon carrée, ce qui est complètement faux. Donc c'était l'idée principale, c'était ça, c'était de pouvoir montrer que Toronto n'était pas en fait la ville, si vous voulez, très anglophone, extrêmement stricte avec des préjugés qui viennent avec, dans la mentalité euh, générale, donc, euh, mais euh, il y avait aussi l'idée d'écrire euh, sur euh, un phénomène qui m'avait beaucoup frappé, c'était l'idée de, en venant au Canada, j'ai rencontré beaucoup de personnes de race noire, mais des Antilles, et euh, j'avais trouvé qu'il y avait euh, énormément de ressemblances et énormément de différences en même temps, et je me disais qu'il fallait que je les mette ensemble et que je leur fasse euh, une sorte de conversation ensemble dans un appartement, donc c'était ça de départ, mais quand j'ai commencé à écrire, tout d'un coup Toronto s'est imposé à moi et euh, c'était impossible de laisser ça de côté, alors j'ai continué.
0: Et Didier, pour euh, revenir sur la publication, donc la traduction hein, en version euh, anglaise de euh, ce livre euh, bien connu, il est déjà d'ores et déjà disponible pour oui. nos amis francophiles La
3: version anglaise, oui, elle est, elle est disponible. Il suffit de euh, ouvre le vous allez sur le site de Wendy House ou alors vous mettez le titre en anglais Toronto I Love You et vous allez voir euh, qu'il est possible de de se le fournir, de, de l'avoir, donc de l'acheter.
0: Et ouais. qu'est-ce que ça fait en passant de, de s'être fait traduit du français vers l'anglais Là, c'est, j'imagine, une forme de consécration.
3: Absolument. C'est-à-dire qu'on a, on a d'autres lecteurs. Quand on va donc dans les salons, on rencontre d'autres personnes qui ne parlent pas un mot de français, mais qui ont lu le livre et qui ont des commentaires à faire. Donc ça augmente le lectorat. Et aussi, je crois que quelque part, ça montre que... Et là, je, je, je veux pas créer de polémique. Je crois que ça montre qu'on n'a pas besoin forcément du Québec. On peut euh, essayer d'évoluer seul, comme franco-ontarien. En Ontario, c'est notre province, c'est notre, euh, notre endroit. Donc euh, si on arrive à pouvoir euh, se faire euh, traduire, eh bien pourquoi pas Alors c'est ce que je veux dire.
0: Et sur cette dynamique encore de la traduction, euh, je, je voulais savoir comment... Est-ce que c'est est complexe de trouver un traducteur ou une traductrice Et est-ce que c'est quelque chose, un exercice que tu penses refaire à l'avenir, justement, pour poursuivre dans cette veine. là
3: Eh bien, j'ai eu de la chance. En fait, c'est mon deuxième roman traduit. Euh, le premier, c'était le second, Ce pays qui est le mien, qui a été traduit par la même traductrice qui a beaucoup aimé et qui a voulu traduire Toronto Je t'aime. Donc, elle... elle, elle euh... Elle a tellement aimé le premier qu'elle s'est dit, euh, je vais traduire le deuxième, donc j'ai eu de la chance. Euh, mais oui, c'est un parcours du combattant pour trouver euh, un traducteur ou une traductrice. Et après ça, il faut trouver les moyens pour pouvoir euh, rémunérer cette traductrice ou ce traducteur. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une maison d'édition anglophone qui daigne regarder votre œuvre et essayer de la lancer dans dans un contexte anglophone.
0: Alors, ça fait trois défis et ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'il n'existe pas de maison bilingue, de maison d'édition qui pourrait assumer les deux casquettes, entre guillemets
3: Pas en Ontario, non. Mm. Non, il n'y en a pas. Peut-être mm. au Québec, mais en Ontario, non, il n'y en a pas.
0: Okay. Nathalie
1: Eh bien, moi, je vais enchaîner sur la question suivante. La question suivante qui est la question 9. Reconnue pour sa pièce bilingue, « L'homme invisible », de Invisible Man, Patrice Desbiens a été notamment couronnée du prix Champlain en 1997 pour les poèmes de ce recueil, mais comment s'appelle ce recueil Alors, petit A, dans l'après-midi cardiaque, petit B, la fissure de la fiction, petit C, un pépin de pomme sur un poêle à bois, ou petit D, le quotidien du poète J'aime beaucoup les
3: propositions. Eh bien, je vais tenter ma chance à... Euh...
1: Ah. ah, dans l'après-midi cardiaque, pour Didier. Je vais faire un tour de table, vu que la question est un peu difficile. Juste... Gabriel, est-ce que tu aurais une réponse ou une suggestion je,
4: je vais juste euh, choisir parce que j'ai aucune idée. Il y a le, le troisième que j'aime juste parce que...
1: Un fait de pomme sur un poêle à bois Oui, okay.
4: parce que j'aime le titre. Oui.
1: Oui. Moi, je, moi, je prends le, le quotidien du poète. Ok, donc j'ai... Un dans l'après-midi cardiaque pour Didier, un pépin de pomme sur un poêle à bois chez Gabriel et le quotidien du poète. Alors malheureusement, c'est zéro.
0: <rire> Félicitations, on William. Avait, pour on la avait la... quatre
3: choix.
0: Il y a quatre choix, vous et êtes toi, trois, il n'y en a pas
1: qui a pioché bon. Bravo. Félicitations
0: à, à notre euh, autrice du jour, William, lequel... qui a créé donc, les, les titres qu'on vient de oh oui, bah, le, le
4: quotidien du poète.
1: Eh bien, non, le, le, la bonne réponse, c'est la fissure de la fiction.
0: Oh,
4: c'est ça, ça, la deuxième. La, c'est ça, la c'est la deuxième fissure. proposition.
1: Ouais. <rire> Cumulant plus d'une trentaine de titres à son actif, Patrice Desbiens est originaire de Timmins. Après avoir récolté le prix Champlain pour un pépin de pomme sur un poêle à bois, il a reçu le prix de la poésie Terrasse Saint-Sulpice en 1998 pour la fissure de la fiction. Et dans, dans l'après-midi, Cardiaque avait été finaliste du prix Gouverneur Général, en 1985,
0: voilà. C'est donc bien des, des titres qui existent vraiment. En fait. Exactement.
1: Mmh. Par contre, il ne parle pas du quotidien du poète. Je suis désolée, la maman. <rire> Alors, on passe à la question suivante, essayez de ramasser un petit peu des points parce que là, il y a un gros zéro. Alors, question 10. Depuis sa parution en 1980, un roman de Doric Germain dont l'action témoigne de la richesse du terroir dans le nord de l'Ontario est au programme de plusieurs écoles secondaires dans la province. Quel est le titre de ce roman Petit a, mon père, je m'accuse. Petit b, des chroniques du Nouvel ontario petit C la vengeance de l'original ou alors petit D au nord de notre vie. Oh, une double main levée par Gabriel et Didier, je vous écoute. C est. C Est-ce est que Gabriel c'est C aussi oui. que tu avais déjà
0: La vengeance de l'orignal De l'orignal Orignal J'ai dit
1: original, Super <rire> <rire> Et bien voilà Dans ce titre jeunesse Doric Germain met en scène trois chasseurs qui dévorés par l'appât du gain lorsqu'ils découvrent de l'or et totalement irrespectueux de la faune les entourant doivent lutter pour rester en vie dans une nature avide de faire valoir ses droits C'était donc la bonne réponse la réponse numéro euh, réponse C
0: Un roman qui euh, semble être en 1980 un petit peu précurseur, presque écologique avant l'heure. Mm -hmm. Absolument, oui. C'est un très beau livre. Un livre que, que, vous, que vous appréciez de Didier Chouchou. Oui, as, tu oui as je l'ai ai,
3: ouais. ai beaucoup aimé. Il m'a fait penser à Jack London. Oh. Euh, et il y a cette, euh, cette grande épopée de, du Grand Nord et euh, la défense de la nature. Et c'est vraiment bien fait. Euh, je crois que c'est un très beau livre.
0: La Défense de la Nature, ça fait partie quand même des, des titres qui sont aussi au cœur de la littérature canadienne d'une manière générale depuis, depuis assez longtemps, c'est vrai, mais euh, qu'on aimerait voir encore plus euh, au cœur euh, des, des préoccupations des auteurs peut-être.
1: Alors on va passer à la question numéro 11. Quel manifeste a jeté les bases d'une maison d'édition du Nord de l'Ontario ainsi que du collectif des artistes du Nouvel Ontario en réclamant entre autres d'écrire et de jouer des textes littéraires autre que ceux venus de France. Alors S petit A ligne signe, petit B prise de parole, petit C nous sommes nous serons ou petit D Molière go home. Lamara. Euh, prise de parole. Prise de parole pour Lamara. Gabriel. Même chose. Pareil et et eh ben c'est encore un beau zéro. <rire> c'est pas ça la bonne réponse. Ah bon. La bonne réponse c'est Molière go home. Ah bon. Alors pour la petite histoire. Ah bien. Par le biais de ce manifeste signé en 1970, un groupe de jeunes artistes fréquentant l'université laurentienne revendiquait non seulement le droit de créer du théâtre enraciné dans le territoire, avec des accents d'ici aussi, mais aussi celui d'avoir la possibilité d'étudier en classe des textes écrits par des auteurs franco-ontariens et pas seulement des textes franco-français.
0: Ben témoigner nos... plus voilà. de leur réalité, mmh. en fait. Même nos brillants auteurs du jour et panélistes oui, euh, apprennent des oui. choses. Alors, eh on oui. c'est sûr. sûr, sûr. <rire> mais rassurez-vous... Moi, j'aurais fait un beau zéro. Oh, moi, j'aurais fait sur... un gros zéro depuis bien <rire> <Tout> longtemps déjà. <rire> non, non, vous êtes très brillants. Euh, bah, on a dépassé les dix questions, mais on, on va continuer pour vous départager, n'est-ce pas, Nathalie
1: Exactement. On a quelques petites questions bonus pour vous. Et on va commencer tout de suite par cette question. Qui ont été les premières personnes à assumer la présidence et la direction générale de l'Association des auteurs de l'Ontario français S, Jacques Flamand et Lucie Brunet. Petit B, Gabriel Hausson et Yves Turbide. Petit C, Pierre-Raphaël Pelletier et Sylvie Tessier ou alors Jean-Mossène Famille et Edwige Nicolas
0: et je vais m'abstenir <rire> <rire> Cabriel est mentionné dans la question. Donc, euh, euh, on vous laisse, euh, Lamara et Didier, Jacques je vais partager.
1: Jacques Flamand et Lucie Brunet, est-ce que c'est quelque chose que tu partages
2: euh, En fait, je ne sais pas. Tu ne sais pas, il ouais. eh n'y ben, a pas de
1: souci. Euh, tu ne sais pas, je donne donc le point à Didier. C'est -ce la bonne réponse. Ouais.
0: Bravo Didier. Bravo
1: Didier. Ça n'aurait pas
4: été juste pour moi de le dire. <rire>
1: Donc effectivement, le regretté Jacques Flamand et Lucie Brunet ont été en poste respectivement à titre de président et de directrice de 1988. Non, c'est pas ça.
0: Non, ce qui à la fin, je crois que c'est plus d'actualité. D'accord. Et ben, je dirais pas la fin. <rire> euh,
1: donc, était euh, vice-titre -prés... euh, de président et de directrice de 1988 à 1992 et de 93
0: à 95. Voilà. Oui, j'aurais dû, dû le signaler directement, Gabriel. Tu as été le président, mais tu ne l'es plus, c'est bien ça c'est ça, j'ai bien terminé mon mandat en
4: mois de juin dernier.
0: Et qui sont donc les nouveaux présidents
4: C'est Marie-Josée Martin qui est la présidente et Yves Turbitt est encore le directeur général.
1: Et moi, petite question, euh, toute, toute bête comme ça, euh, c'est quoi ce rôle en fait Quelles sont les fonctions de, de, du président de l'association des auteurs de
4: l'Ontario L'association en fait? des auteurs, c'est une association qui, dont le, le but principal, c'est la défense euh, des membres et de promouvoir leur li la littérature franco-ontarienne, de promouvoir nos membres, de donner des ateliers pour les membres, etc. etc. Donc le rôle du président, c'est tout simplement de s'assurer que les politiques qu'on a en place vont toujours dans le sens euh, de, euh, du service aux membres. Donc la, la majorité de quest ce qu'on fait, c'est de faire des représentations pour avoir plus de sous, pour faire des trucs pour les membres, d'avoir plus de... Euh, euh, librairie d'avoir plus de euh, place dans plus les Plus de librairies. visibilité. Plus de visibilité aussi pour, euh, pour nos écrivains, autant dans les écoles qu'ailleurs.
1: Et est-ce que vous accompagnez aussi les, les, euh, les écrivains, les auteurs, euh, aller par exemple dans des salons ou ce genre de choses Parce que oui. peut-être qu'au final, il y a pas mal d'auteurs franco-ontariens euh, en Ontario qui ne savent pas forcément vers qui se retourner, mmh. se sentent peut-être un petit peu seuls, peut-être qu'ils ne sont même pas au courant qu'il existe des associations de, du
4: genre, en fait. en oui. fait, l'association à a toujours des places dans les salons, entre autres, dans l'Ontario euh, et où, en Outaouais parce que c'est voisin avec euh, Ottawa. Euh, donc, donc, les kiosques qu'on loue dans ces salons, c'est de permettre justement aux auteurs de pouvoir présenter leurs livres, d'être là en signature euh, lors de ces salons. Donc ça, c'est un autre des, des mandats ou des façons que l'association euh, présente une vitrine des auteurs. Et aussi, ce que tu disais tout à l'heure, on fait de l'accompagnement aussi pour les nouveaux auteurs. Et de l'accompagnement aussi, pour, même pour des auteurs qui, sont déjà, qui ont déjà été publiés, mais qui veulent avoir un œil critique sur... Euh, leur manuscrit avant de le soumettre à, à, Les à une ondes maison d'édition. Ouais. Euh, eh bien,
0: merci. on
1: apprend des choses.
0: Merci, oui, Gabriel, pour ce point sur euh, l'Association des auteurs auteurs de l'Ontario français. On a été partenaire chaque femme longtemps. Oui, oui. Et ouais. on va espérer euh, l'être de nouveau très bientôt. Mmh. On vous donnera plus d'informations sur ces mêmes ondes dans très peu de temps.
1: Alors, on va passer sur euh, l'avant-dernière question. Question numéro 13, quel poète, originaire de la Côte d'Ivoire, qui témoigne notamment de la réalité mmh. des femmes africaines dans ce qu'elle écrit, a été récompensé du prix Trillium pour son recueil Avec tes mots en 2004 Est-ce Monia Mazig, petit b Angèle ou Ouédrago, petit c Dialim ou petit d Naïma ou Kerfela
4: Si ma mémoire est bonne, je pensais à Angèle.
1: Donc Gabriel, tu nous dis Angèle, est-ce que oui. c'est un avis que vous partagez oui.
0: Didier Acquies, Angèle, réponse B, Angèle bassolet houé
1: Eh bien, c'est la bonne réponse, effectivement, poète et éditrice, mais aussi journaliste de formation. Angèle bassolet houé a également signé Burkina Blues, oui. Saélienne, porteuse d'Afrique et cantatée ou cantate pour un soleil libre.
0: Merci Nathalie, bien, bah, ça donne envie de lire tout ça. Oui. <rire> Un très beau recueil d'ailleurs, si
4: ça vous intéresse, c'est son recueil Bukina Blues, qui est vraiment très joli. Moi,
0: j'ai bien aimé.
1: Merci pour ce petit avis. Moi, j'aime bien. Ce soir, on va
0: avoir envie de... Je vais me faire une petite liste à côté. On va aller chercher tout ça. Quatorzième et dernière question, Et dernière
1: question, effectivement. Alors, préparez-vous. Dernière question, la littérature jeunesse franco-ontarienne a elle aussi connu un essor de la publication d'albums pour les tout-petits aux romans pour adolescents qui en a fait un champ d'étude, publiant une histoire de la littérature pour la jeunesse Québec et francophonie du Canada en 2003. Est-ce André Poulain ou petit B Michel Laframboise, petit, d, euh, petit C pardon Daniel Marchildon ou alors petit D Françoise Lepage Mamara, Moi je... je crois que c'est André Poulain. André Poulain, d'accord. Est-ce que vous partagez cet avis
4: Je n'ai aucune idée.
1: Aucune idée. <rire> euh,
4: Marchildon moi.
1: La framboise pour Didier et Gabrielle da Daniel Marchildon. Marchildon. Eh ben.
4: <rire> voilà. Eh bien, c'est
1: la bulle. C'est le zéro. C'est pas bon.
4: <rire> c'est qui encore, C'est qui, là c est c est qui, manque C'est Françoise. Page. Dernière, vois, Françoise. Moi, je ne connais pas grand-chose d'elle.
1: Exactement. Françoise Lepage a publié plusieurs romans pour euh, <rire> jeunes lecteurs, incluant Poupesca, qui lui a permis de décrocher un prix Trillium en 2007 et la série Sébastien de French Hill, notamment, également. Et euh, cet auteur est malheureusement décédé en 2010. On
0: apprend des choses, tu vois. Mm.
1: Voilà, voilà. Moi, je vais faire mes petits auto maintenant.
0: On a prend beaucoup de choses. Euh, J'ai eu l'occasion, je me rappelle, d'interviewer de, certains des noms qui, qui ont été énumérés. Michel Laframboise, une autrice pour jeunes, et très connue, très prolifique ici à Toronto oui. notamment. Ouais. Euh, ben, pendant que Nathalie fait ses auto, est-ce que vous avez un message à lancer à nos auditeurs et nos auditrices Je pense qu'on a déjà euh, donné le goût de lire un certain nombre de livres, mais euh, où est-ce qu'on peut vous revoir ou vous écouter, vous entendre ces prochains temps Vous lire.
2: Eh bien déjà, les, les mardis soirs, si ça vous intéresse, et que l'écriture vous intéresse, et la lecture, je donne des ateliers, euh, j'anime des ateliers d'écriture gratuits à, à la librairie de référence de Toronto sur la rue Young, et c'est, Gratuit. Donc, vous pouvez toujours vous, vous inscrire en cherchant mon nom, Papitashvili, tout simplement dans la barre de recherche de la librairie, de la bibliothèque pardon, publique de Toronto.
0: Et, et dans ce type d'atelier, combien de temps ça dure d'abord Et c'est ouvert à tous les âges, à tous les... Oui, donc
2: c'est ouvert à tous les âges. Le, la première série est, est presque terminée. Il y a la dernière série demain soir, pardon, le dernier atelier demain soir de la première série. Et ça un rapport avec donc le comment écrire un roman euh, de sa jeunesse et euh, la deuxième série va être euh, donc sur quatre ateliers ça va débuter la semaine prochaine mardi soir et ça va miser donc, le, le style, comment écrire euh, avec intensité
0: voilà. Et j'imagine que les jeunes sont en particulier conviés. Quand on parle de jeunes, nous, ça nous intéresse aussi beaucoup à Shock FM. Notre rayon, c'est plutôt la musique, mais la culture au sens large que la littérature. Mais la jeunesse, c'est aussi la relève, évidemment. La, la jeunesse francophone, ici, on est au sein d'une école. Quel est votre sentiment sur la jeunesse et la littérature, et toi en particulier Lamara qui anime des, des ateliers, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une vraie, un vrai intérêt, un vrai engouement pour euh, l'écriture
2: Oui absolument, donc il euh, y, y a quelques années, j'animais des ateliers d'écriture dans les écoles franco-ontariennes, euh, à travers un programme qui était euh, financé par euh, l'Association des auteurs franco-de-l'Ontario. Euh, de euh, malheureusement, il euh, n'y a plus ces fonds-là, euh, du gouvernement, donc y a plus, ce programme n'existe plus, mais euh, j'avais remarqué donc au sein de ces, de ces écoles beaucoup d'intérêt de la part des jeunes euh, non seulement sur le fait d'écrire en soi mais aussi sur le, le, euh, le métier d'écrivain et donc c'était quelque chose de vraiment nouveau pour eux de pouvoir parler à quelqu'un qui a déjà publié de connaître donc, le parcours le, le type de carrière que, enfin, les études et tout ça et donc c'était vraiment une, une expérience très enrichissante pour moi-même et, et pour eux j'espère euh, voilà Donc c'était très, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt c'est malheureux justement qu'il n'y ait pas cette offre en, en Ontario en général de, de la langue française donc il y, y a beaucoup de demandes je trouve il y a beaucoup d'intérêts et, et parmi les jeunes on ne peut pas vraiment l'entendre mais je crois qu'elle est là et donc je trouve que l'offre il faut la donner avant qu'il y ait la demande de la part des jeunes parce qu'elle est, elle est là elle se trouve là et il suffit simplement de partager cela avec eux
0: et puisqu'on apprend avant tout dans les écoles, est-ce que tous les trois, vous avez le sentiment que les écoles francophones locales vous convient ou convient vos livres peut-être à l'étude, ou est-ce que vous aimeriez les voir davantage présents dans les bibliothèques des écoles et dans les programmes scolaires peut-être Est-ce qu'il y, est qu y a un intérêt, est-ce qu'il y a une littérature franco-ontarienne qui est vraiment mise à l'honneur ici dans les écoles
3: euh, Je dirais que j'ai été convié il y a quelques années euh, dans certaines écoles qui avaient mon, un de mes livres euh, donc dans, euh, dans leur classe, euh, dans leur programme. Euh, ces dernières années, je n'ai pas été contacté. Je ne sais pas si, encore une fois, c'est les budgets qui ont été réduits. C'est dommage si c'est le cas. Mais en effet, pour répondre à la question directement, oui, ce serait, euh, ce serait vraiment très bien que l'on... Puisse mettre à l'honneur euh, la littérature franco-ontarienne dans euh, les écoles francophones de Toronto. Euh, je crois que euh, cette littérature euh, pourrait, par le biais de ces jeunes, continuer à, à se développer et euh, elle pourrait donc euh, conquérir d'autres marchés, d'autres univers. C'est quelque chose qui est très important et donc, euh, à mon avis, il faudrait continuer à le faire euh, et même euh, progresser là-dedans.
4: Je vais mettre mon chapeau d'ancien président pour faire écho à ce que la Mara disait tout à l'heure par rapport au projet des écrivains dans les écoles, les auteurs dans les écoles, à qui malheureusement le, le, le financement a été suspendu par le, les paliers de gouvernement, donc on ne pouvait pas le faire. On aurait souhaité à l'association la, que les conseils scolaires prennent la balle au bon et continuent. Ce n'est pas des gros investissements d'argent, mais tout le monde dit toujours ben on a, quand, quand on parle de littérature ou on parle de culture, c'est toujours les premiers qui sont à couper. Mmh. Euh, et euh, de dire « là, on n'a on pas d'argent, euh, donc on ne peut pas faire venir les auteurs dans, dans les écoles ». Et malheureusement, pendant, pendant la pandémie, j'ai eu la chance de, de faire plusieurs ateliers euh, à distance. Euh, et les écoles ont, ont sauté dessus parce que, bon, ils n'avaient pas à payer nos déplacements et tout ça. Euh, mais même à ça, c'est ils ne veulent jamais payer un cachet euh, digne, si vous voulez, de, euh, de l'écrivain ou de, de qu'est-ce qu'on euh, fait. C'est qu'ils s'attendent toujours à ce qu'on fasse ça un peu, soit à rabais ou gratuitement, alors que il euh, n'y a aucun enseignant, d'après moi, qui, euh, qui enseigne gratuitement. Et euh, en tout cas, c'est tout un gros débat euh, autour de ça, euh, dans le sens que je crois que si les conseils scolaires voulaient vraiment avoir les, les, uh, les auteurs dans les écoles, mais ils pourraient trouver les moyens pour. Uh pour se faire.
0: L'appel est lancé, alors ouais. puisqu'on est encore une fois dans une école, on va euh, vous soutenir, chers mmh. auteurs, puisque c'est vous qui faites euh, la culture locale franco-ontarienne, et, et vous êtes en quelque sorte, un petit peu comme FM, une voix, euh, une mmh. des grandes voix de la culture euh, en train de se faire sous nos yeux, la culture franco-ontarienne. Nathalie, je pense que tu as les résultats de ce petit quiz et le ou la gagnante à nous euh, indiquer.
1: Eh bien, il y a ah, Execo, ah, Et eh oui, on a ex -e un exéco. Alors c'est Gabriel et Didier avec 4 points suivi de Lamara avec 3 points voilà. bravo les garçons on est, on est tous
0: des gagnants. vous êtes tous des
1: gagnants vous
0: êtes, vous êtes c'est vrai que vous avez euh, presque fait un sans faute en tout oui, cas à vous trois là, euh, moi ouais. j'ai été surpris parce que quand j'ai vu les questions je me suis dit ça va être vraiment difficile <rire> mais vous avez relevé <rire> le défi euh, de main de maître merci infiniment d'avoir participé à ce petit quiz j'espère que ça vous a plu Oui.
2: oui merci à vous Cabrelle plus, plus avant de partir, quelques...
0: j'aimerais
4: juste euh, inviter les gens à samedi prochain à 15h au 600 de la rue B, au cinquième étage à venir justement entendre euh, euh, Lamara Papichtavili qui sera là une des invitées dans les causeries euh, multidisciplinaires qui va avoir euh, qui va mettre ensemble un musicien qu'on connaît ici Philippe Flao, euh, une danseuse Émilie Jabouin et au niveau des arts littéraires ça va être Lamara
0: alors le rendez-vous est pris ce sera le 2 octobre c'est bien le ça le 1er octobre 1er octobre oui. samedi le 1er octobre merci beaucoup à tous les trois et longue vie à la littérature franco-ontarienne sous toutes ses formes merci à vous deux
1: merci. à bientôt au revoir au revoir, au revoir.